0: ¡Hey! ¡Tú! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de La Luz Oscura Un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la religión Las ideas, los conceptos abstractos, la filosofía Y más detalles que guarda nuestra mente Sí, sé que es un, un lugar bastante extraño Y que son bastantes temas que pueden volarle la cabeza a quien quiera Pero no te preocupes, son temas sencillos que iremos de la mano tú y yo develando y que poco a poco iremos develando el gran secreto que revela el universo. Permíteme guiarte por estos capítulos donde mi intención será llevarte un tema y al final una bonita reflexión donde nos sintamos cómodos tú y yo como seres humanos. No te preocupes, no necesitas pagar peaje, no necesitas ninguna maleta, ningún equipaje, solamente es subirnos a este lugar llama de inmensidad, y aquí estamos, eternos como siempre lo hemos sido. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa La Luz Oscura Un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la cultura pop Y las vivencias personales que les pueden ayudar en algún área de su vida ¿Cómo están? Espero que bien eh, Han sido dos semanas bastante eh, turbulentas De hecho, la semana pasada tengo el pretexto perfecto de no haberles dado el programa de la semana pasada Y esa razón es enfermedad Sí, me dio una infección en el estómago tan fuerte Que nunca me había sentido tan vacío en mi vida Pero eso no es como lo importante Lo importante es que ya estoy fuera de ese desmadre Y el programa que iba a presentar Se presentará en estos días Después de hacer la edición y todo Ya ahorita ya está grabado, ya está preparado Solamente falta pues editarlo y subirlo Entonces esta semana... Probablemente el martes tendrán el programa De... Que tengo pendiente con ustedes Y bueno, el programa de esta semana pues es cortesía De... ¡Bey! Fúmale esa chingadera En vez de estar fumando tabaco Si me escuchan pausado es porque estoy vapeando Un rato Este... Es el único rato que me puedo sentar A... <ríe> realmente a a no estar haciendo cosas en la compu a hacer cosas de trabajo, entonces, una disculpa, damas y caballeros. Este, bueno, pasando a los parroquiales del, de la semana, eh, la lectura de este mes va a correr el día 28 y 29 de agosto, entonces, preparen sus preguntas. No ha habido dinámicas en la... Página del programa últimamente Por lo mismo de que me he sentido medio mal Y porque la neta No han dado muy fino para Las cuestiones de las cartas, no sé qué pasa Pero no han andado muy fino Pero Este, ya lo estoy checando Y ya probablemente para este fin de semana Que están escuchando el programa Ya tengan una lectura, vale Entonces pues ahí está Este otra cosa es que voy a estar checando también algo para ir haciendo algo como les decía Quiero hacer algo de merchandising Más que nada para empezar a sacar algo de dinero Como actividad económica porque este, Quiero comprar una consola y mejorar el equipo que tengo para grabar Pero pues como ustedes saben eso Cuesta varo y pues es lo que no se tiene ahorita para el proyecto Entonces Pues esa es la cuestión este. Voy a tratar de sacar de, de, tratar de sacar algo de merchandising y pues ya, estaremos ahí. Vale. Eh, bueno. Los parroquiales formesos. Este. Ah, estaba buscando a alguien del público. Vuelvo a hacer la extensión. Ahora tengo otra comisión. O sea, si ya la, Está todavía abierta la comisión a, alguien, a los que quieran mandar sus audios en otros idiomas. Para hacer como producción del programa Son bienvenidos Y hay una comisión también abierta Porque queremos este Bueno, queremos Quiero poner una carátula alternativa al programa Entonces si ustedes quieren Les gusta el programa Y pueden hacer Tienen ese talento para dibujar Para, para digitalizar Pues pueden mandarme un correo para más o menos hacer la comisión de, de las carátulas Y pues su trabajo puede ser publicado en la página del programa Y pues se le puede dar difusión ¿Vale? Bueno, esos son los parroquiales Y el tema de la semana Bueno, el tema de la semana No es algo como fortuito que Que me salió de repente de decir Ay, pues este lo tengo a la mano, pues lo voy a echar No, sino que fue como como muchas cosas que creo que les, se han dado cuenta que me pasan Como que pasan en mi cabeza y me ponen muy pensativo en algún momento um, Esta cuestión que hoy les quiero platicar Es una cuestión que, pues, no es una cuestión de poco tiempo, la verdad eh, La verdad es que esta cuestión que les voy a platicar hoy La viví por 18 años de mi vida sí, es mucho tiempo, 18 años. Es pues mucho tiempo. Este que estuve adentro de este de este movimiento de este grupo de este lo que sea. Y me puso a pensar muchas cosas sobre todo de mi de por qué soy así, de mi formación, bla bla bla. Y me puso muy nostálgico también. Y pues más nostalgia aún porque si ustedes recuerdan a Enrique y a, a, a Clau, mis invitados de, la, de los podcasts anteriores y a Reina Los cuatro teníamos algo en común y es que los cuatro estuvimos en el movimiento Scout Pero Enrique y yo estuvimos juntos, literalmente juntos en el mismo grupo, estuvimos... Uff, de esos 18 años estuvimos juntos como por 16, 17 años, más o menos, porque él es más chico que yo, entonces pues, más o menos ese fue el tiempo que estuvimos juntos, no menos, bueno sí, más o menos con ese tiempo. Y pues es algo que tengo como muy clavado en mi, en mi corazón, en mi alma y en mi todo, de hecho los invitados, porque esto este es algo que les quiero comentar. Del programa que voy a grabar de, de esta semana pasada que grabé Voy a grabarlo en dos sesiones ¿A qué me refiero? Voy, tengo dos invitados Y voy a grabar con cada uno el mismo tema Entonces Pues va a ser interesante ver las perspectivas Que tienen uno y otro sobre El tema que, vamos, que hablamos Estos días Y van a darse cuenta que fue Bastante interesante Y estas dos personas que Platicamos con las que platiqué Y de hecho, muchos de los invitados que, que han venido al programa Muchos han estado en los Scouts Y ha sido un punto de convergencia Bastante interesante Pero eh, Ustedes lo que vinieron aquí es Escucharme hablar De este asunto y pues voy a hablar largo y tendido Sobre este asunto bueno Vamos a empezar desde el principio Un mero principio ah um, para empezar, ¿qué son los, los scouts o qué son los niños exploradores? O ¿Qué son esas gentes que usan calcetas y, short, y chores y, y como pañuelitos en el cuello? Bueno, esa gente es, son parte de un movimiento mundial de jóvenes que pues están como formando en ciertas áreas Es como un... Um, no, no quieren verse como tal, pero es como un club social Um, que no se reserva derecho de admisión, o sea, es como muy libre el pedo, pero pues es un club social a final de cuentas que el, los scouts tienen valores y tienen principios como rectores, sí y esto de dónde viene o qué pedo, o por qué existen esos güeyes, bueno, es una historia larga, muy larga de más de 100 años que se puede resumir en esto, um, eh, imperio británico mediados y finales de 1800. Eh, pues el imperio estaba ampliándose constantemente por el mundo y, pues, obviamente había muchos oficiales destacados en muchas zonas de, del imperio, ¿no? Uno de ellos era Robert Stephenson Stevenson Baden Powell, sí, un nombre larguísimo, este, que era un un flanito un militar que lo mandaron a, a pelear a Sudáfrica, bueno, sí a Sudáfrica, en una guerra que se llamaba la Guerra de los Boers, que básicamente eran un montón de colonos holandeses que se estaban peleando con los ingleses por un territorio que no era de ellos. Básicamente, eso fue la Guerra de los Boers. Y, pues, este cuate se destacó como militar, todo ese pedo. Este, ganó una batalla muy importante Contra los Boers la, Llamada la, la, el sitio De Mafeking este, y pues ya de eso Valió que el Imperio Británico Prevaleciera en Sudáfrica Este cuate se volvió un héroe nacional Por su logro en Mafeking Y Pues bueno, como militar Pues tenía cierto, cierto tipo de formación Vuelve a Inglaterra uh, se, se, se empieza a formar una familia, todo ese pedo Pero empieza a ver que los chavitos en la calle A finales del siglo XIX Tenían problemas como de conducta, que eran muy rebeldes Y de ahí cuenta la historia que el cuate este Agarró un grupo de chavitos y los empezó como a enseñar cosas del ejército Y los invitó a un campamento en 1906 o no, no me acuerdo creo sí fue en 1906. y los invitó a un campamento y se los llevó a una isla llamada Bronze, y pues ya de ahí nació el movimiento Scout como tal que básicamente nació como para enseñarles a los niños algo útil que enseñarles valores como para ser buenos ciudadanos y eso como en su aspecto romántico ¿no? porque pues imagínense les están enseñando a niños como principios militares como acecho como cocina al aire libre, uso de herramientas, o sea, tenía un trasfondo bastante interesante Digo, este cuate siendo militar, pues como que todos los militares guardan siempre su oscuro secreto, ¿no? Saben que necesitan más sangre joven para las fuerzas Pero pues la cosa es que resultó que el movimiento Scout pues fue algo como muy interesante Que después llegó a América y pues ya de ahí se fue a todo el mundo este, digo, los lugares del imperio donde se empezó a popularizar También llegó y luego de ahí se fue a un montón de lugares Y pues de ahí nació un movimiento Cada cierto tiempo, inclusive cuando todavía estaba vivo este señor Se hacían eventos mundiales Donde pues se iba, era como, como las olimpiadas Pero en vez de ir a competir, iban como a, a cotorrear y a conocerse que pues estaba, estaba bien chido Porque pues así se veían los morrillos no Pero la cosa era de que Empezaron a surgirle Varios como puntos al, al, al a este cuate no El primero fue De que había muchos chavos Que tenían hermanitos Que también como que querían empezar En ese desmadre Y los papás pues no hallaban como la forma De, de que entraran antes de los 12 años que era como lo, Como que es lo lo que está marcado ya de tradición Y de repente un amigo de, del ejército de, de este cuate de Baden Powell Que se llama Rubia Kipling Por si ahí sí le suena el nombre de alguna famosa novela este Ahora voy a explicar por qué lo de Rubia Kipling Rubia Kipling se acercó a él Y le dijo, ah pues si quieres hacer un movimiento con niños yo te puedo regalar este, pues el marco simbólico, ¿no? O sea, lo que le dé identidad a los a los niñitos de ese de esa sección, ¿no? Porque como que la temática con los chavos de edad de secundaria, por así decirlo, era el ejército, ¿no? Era pues les enseñaban sobrevivencia, supervivencia, tácticas de guerrilla, o sea, como vuelvo al punto, un entrenamiento pseudo militar. Y pues Rubia Kipling le regala Ahora sí que a, las, a la asociación internacional o como quieran llamarle Les regala una historia Que es hasta el día de hoy el basamento de todo el método O parte de la mitología que rodea la, a, lo, a los niños que trabajan en Scouts De la edad de 6 a 12 años Que es el libro de las tierras vírgenes Que tal vez no les suene el nombre como muy familiar Pero si les digo el libro de la selva Ahí les va a sonar El libro de la selva fue creado En una de sus muchas formas Para servir como el marco simbólico De Pues el movimiento scout Que Rubia Kipling metió ahí Todo su clasismo, su racismo su, su, Sus Ideas como inglés de la época sí. Que es un, un libro terrible Contra las minorías también Pero pues no podemos juzgarlo tan a priori porque pues el texto es de inicios de siglo, ¿no? Y pues la mayoría de los ingleses, siendo bien francos, eran así. O sea, es como juzgarlos con estos parámetros actuales es como un chiste. No, porque pues es como. Pues ellos no lo consideraban incorrecto en su época. Y murieron y pues no. no lo consideraban incorrecto. Entonces es lo que pasa. Ahora viene el problema número 2. Sí, 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 está muy chingón esto Pero no estás hablando de las niñas, de las mujeres Y pues no, porque como era un movimiento orientado a los hombres Pues como que no había cabida. Entonces, la esposa de Baden Powell Se le ocurrió la brillante idea de agarrar a las niñas A las hermanitas A las... Bueno, a las sobrinas o lo que sea A las niñas, las agarraron y les empezaron a inculcar En cosas parecidas a lo que tenían los chicos Pero como más orientadas a las niñas Enseñarles a cocinar, a tejer, a hacer prácticas del hogar Cosas así Volvemos al punto, inicios del siglo XX Y estas, este grupo se le conoce como las guías Sí, todavía existen las guías Y son gente muy linda, muy amable Son muy chidas las, las chicas que son guías Si usted es guía un saludo, si ustedes scout, un saludo igual. Entonces, pues esto ya como quedaría el espacio para pensar que fue un éxito, ¿no? Pero aún les faltaba una vuelta de tuerca. Pasa 1914 y la Primera Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial. Y de repente, pues muchos chavitos... Que estuvieron en los Scouts cuando eran niños... Regresan a Londres... Después de la Gran Guerra... Y quieren revivir esa parte de su infancia... Pero pues ya no pueden... Porque ya tienen más de... Más de 18 años... Entonces... A Baden Powell... Se le ocurre la brillante idea... De decir, pues voy a crear... Ahora un grupo... Para chicos más grandes... ...que llegue a los 23, a los 22 años... ...y que tenga ahora este otro marco simbólico... ...para este, enseñarles como cosas más enfocadas a la juventud... ...más enfocadas a los estudios universitarios... ...más enfocadas como una vida ya más adulta, ¿no? Y de ahí se crea pues la rama de los Roberts... ...o la rama del clan que se llama en México... Este, donde pues la mitología se vuelve del, del corte medieval Y pues hay una escala de valores diferente Más apreciativa hacia otras cosas, otras áreas de la vida Hay más estudios hacia otras áreas diferentes Y pues es interesante Digo, es como la conformación tradicional que se tiene hasta el día de hoy De las secciones en los scouts Y si se fijan es un camino escalonado Desde que inicia tu educación primaria Hasta que sales casi de la universidad Va a la par Y te, te va enseñando cosas Como que a la medida que vas avanzando Y vas aprendiendo cosas diferentes este En México Hay una asociación La SMAC, Asociación de Scouts de México Asociación Civil Que es como el grupo mayoritario que existe en México que están La mayoría de los grupos de la república Están bajo el sistema ASMAC Hay otro tipo de escultismo Así se le llama Como la, al, al método educativo Que tenemos dentro de Que son más tradicionales Que son más como En el método, de los, en el método anterior Porque como ustedes se podrán dar cuenta Al ser un movimiento formativo Que forma pues, Jóvenes Tiene que evolucionar con los Cambios educativos y de metodologías Que existen en los países Donde se aplica En el caso de México El sistema tiene 20 años que se cambió Y pues es un esquema Bastante interesante que va a la par De lo que más o menos se trabaja en las escuelas En México Pero es un programa que viene desde las Comisiones educativas mundiales Y bueno hasta aquí todo puede oírse como risas y diversión y sí lo es, es muy chido y, y está muy, muy cabrón porque hay una verdadera unión y una solidaridad a nivel también internacional para tener una mejora continua en el movimiento también, o sea no es solamente como que cada país o cada delegación tiene sus cosas separadas Sino que hay como una como una mancomunidad internacional De métodos y todo Y todos velan por el bien común Pero pues los, las aplicaciones Son diferentes en todos los países ¿No? Y, y aquí es donde Entra mi historia dentro de Porque por fortuna O por desgracia pues sí me vi muy inviscuido toda mi vida Este dentro del movimiento Fue muy 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 Muy, muy intensa ¿A qué me refiero? Yo entré cuando tenía 7 años al, al movimiento. Ya antes había tenido una experiencia con un grupo juvenil parecido. Pero era más enfocado al área católica. Entonces estuve ahí una, ahí estuve dos años. Era muy chico para entender. Pero era un grupo muy... Muy desorganizado porque era como muy... Había mucha independencia de las cabezas, pero... Eran chavitos, pues más chicos que yo, imagínense nada más Los guiadores tenían a lo mucho 23 años, 24 Y pues esa edad, digo, está bien, eres responsable Pero pues para guiar a un grupo de 100 niños, pues está como muy cabrón, ¿no? Entonces, tuve esa experiencia Tuve algún campamento con ellos Nos fuimos a Michoacán, a los Azufres Yo sufrí horrible ese campamento Todavía me acuerdo. Y mis papás no les latió ese rubro, pero sí les latía de que, pues, querían que yo aprendiera cosas y que no estuviera solo encerrado en mi casa y que hiciera amiguitos, ya saben, cosas que piensan los papás. Entonces, este vieron que en el mismo lugar donde se reunían este grupo de cristiano católico, también se reunió el grupo scout. Entonces, me invitaron a, a ir a, a participar Se me hizo muy interesante como estaba el show Y pues coincidió que en una de esas veces O sea, en el periodo que estaba yo como a prueba Para ver si me gustaba Hicieron una, una excursión a una ciudad cerca de Querétaro A León, Guanajuato Y pues se me hizo lo más maravilloso del mundo Era a León, estuvo súper chido Y pues ya de ahí fue mi decisión de quedarme que fue algo complicado Digo tenía ya 8 años Pero pues 8 años fue como Muy fuerte esa decisión de quedarme eh, eh, Cuando entras como niño a esa edad Para que entres dentro de la dinámica Y puedas como asimilar mejor En tu proceso psicopedagógico Todo lo que te están enseñando Te asignan un nombre clave Basado en el libro del de las tierras vírgenes te, te dan un nombre de algún personaje del libro basado pues en tus características ¿no? y los jefes en vez de decir Arturo, decir Ricardo decir Leticia, en vez de esos nombres pues te dicen Aquela, que Aquela es como el, el, el lobo alfa de la manada y es como el mero jefe de todo el, de todo el pedo ahí en, los, en el grupo de niños luego estaba Lu que Balu es el oso que enseña las reglas y la ley de la manada en el caso de la manada de mi grupo, mi papá fue mucho tiempo Balu porque era gordito y era muy cagado y aparte era bastante intuitivo para enseñarle reglas a los niños Estaba Gira. esta Rasha que es como la mamá loba. mi mamá de hecho también fue mucho tiempo Rasha ¿Ven por qué les digo que estuve mucho tiempo inmerso Y que tengo muchas cosas metidas ahí Por el... O sea, por ese sentido Este... Mira, este... Mi mamá estuvo adentro y pues fue... 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 fue Rasha Meshua que es la mamá humana de Mogri O sea, a todos los niños les dan nombres clave Y los, los adultos tienen nombres clave Como para que... Entiendas ese rollo y es más fácil ¿No? Y pues cada niño tiene un nombre de selva... Se le llama así... Y pues están inmersos como en el personaje del, de la, del libro... En mi caso, por ejemplo... Mi nombre de selva era... Era Jevi... Que... En el libro de la selva... De, la, de las tierras vírgenes es el... Hijo del coronel Hattie... El elefantito que sale en la película de Disney... Ese es Yevi Entonces... Ese era mi, mi papel que asumí dentro del rol del juego de, de los Scouts de esa edad. Este Recuerdo el día que me lo dieron, me lo dieron, hicieron, hicimos una expedición a un banco de arena, me subí a un montón de tierra, fue, fue una locura, pero obtuve mi nombre, me, me juré. Ah, porque para este es algo como muy clásico, que tienes que hacer una promesa cumplir lo que vas a... lo que te comprometes como scout a hacer. Hice mi promesa. En una salida que hicimos al zoológico de León. Ahí la hice. Estuvo muy chido. Me acuerdo. Y ese día me dieron mi paño. Que llevan todos los scouts en el cuello. Y que es como muy cagado porque es diferente a donde vayas. Y es de muchos colores y es de muchas formas. Y eso es como un emblema del grupo en el que estás O sea, por ejemplo, en mi caso Yo estaba en un grupo Aquí en Querétaro Que se junta en el parque de carretas eh, Y la pañoleta Lo que se iba en el cuello Era guinda Color vino con blanco eh, Y tenía como un Montón, o sea, era una combinación así como Muy extraña, les voy a subir la foto En el, en el Instagram y los colores de esa cosa significaban lealtad, pureza, nobleza y abnegación. Más otras cosas, entonces, cada grupo le da un significado diferente a lo que trae en el cuello. En el caso de mi grupo, pues eran como los cuatro principios más importantes. Y pues ya, te lo enseñan desde niño y te lo aprendes. Igual que te aprendes como el, el juramento que haces esta promesa, que es cuando te otorgan tu flor de lis que es como el símbolo que llevas en el pecho que dice que pues tú asumiste ese ese compromiso vamos a llamarle así y que pues estás como tratando de cumplirlo también les voy a subir la foto de la flor de lis para que vean cómo es el diseño este ahí vienen representados muchos de los principios del escultismo pueden buscarlo si lo desean me la entregaron y de ahí pues empezó mi Trabajo dentro de la sección Porque pues no solamente es que el niño vaya los sábados Y se haga tonto tres horas en el parque Sino también pues implica un desarrollo personal Implica pues hacer otras cosas Y más que nada ir viendo para que eres buena en la vida En mi caso pues yo alcancé a sacar por la insignia máxima Que había en ese momento en mi sección Bueno con los niños chiquitos y me acuerdo todavía cómo saqué mis insignias, hice un curso de seguridad y rescate cuando iba entrando, como de el limpieza y todo ese rollo, me dieron ese insignia, luego en la de ciencia y tecnología hice, porque hice una explicación sobre un fenómeno físico, obtuve una insignia como de alto caché en deportes porque a pesar de lo gordito que me ven a mí, cuando era niño y cuando era jovencito, hacía mucho ejercicio. Entonces, estaba en un grupo de taekwondo Entonces, pues en el taekwondo Pasé ciertas cintas y pues ya Eso fue Después, hice varios otros trabajos Ecología, hice un trabajillo por ahí también O sea, hizo varias cosas para que al final me dieran mi insignia terminal Que es como la insignia más chida que hay Y pues fui de los pocos que la tuvieron de mis amigos Porque eso es otra, o sea Muchos de mis muchos amigos Que quiero un chingo en el alma Y que son como mis, mis hermanos Los conocí desde esa edad Y pues Como siempre Como me pasó algo muy raro Que fue que quedé en medio de las generaciones O sea Con los amigos cool que tenía Era el más chico Y con los amigos que yo decía A ah, esos vatos que Yo era el más cool Entonces era como Era como raro mm. De eso voy a hablar ahorita Que pasemos a la siguiente sección Pero era como raro Digo, siempre estaba el aspiracional De mis amigos los más grandes Este, Bicho Jeffrey, Lalo Yosafat Que era como el aspiracional De Verde, yo quiero ser como esos cuates Pero pues, bueno La vida cambia y pues pasan cosas, ¿no? Entonces Ya pasó eso cuando estuve dentro de, ese, de esa primera sección Al final mi papá se integró al, al grupo Y también pues fue mi jefe Y no por ser mi papá me facilitó las cosas Sino fue al contrario Cuando estuvo me dijo Voy a hacerte la vida imposible para que no consigas lo que quieres Y fue un reto muy chido Porque al final pues, conseguí lo que quise Y ya Cumplí los 12 años Y fue como el adiós y de ahí me fui a la tropa. Y en la tropa ah en esta etapa estaban separados niños y niñas. Entonces, pues con lo único que tenía contacto era con puros niños y cuando salimos cuando salí a la tropa, la tropa igual estaba dividida de hombres y mujeres. Entonces, pues la mayoría de mis amigos con los que estaba era puros chavos. En esta etapa pues yo estaba en secundaria y era como mi época de querer pertenecer y querer ser un chico cool y hacerse notar. Y pues estos chicos cool que eran mayores que yo fumaban. Y pues gracias a esos güeyes que era como de, vamos a ver qué, qué tan cagado es ver a este güey hacer algo como adulto. Me enseñaron a fumar, me enseñaron a tomar. Me enseñaron varias cosas. Y yo era como el perro faldero en cierto sentido y de repente también me volví como, como guía también para mis amigos más chicos porque pues los otros cuates empezaron a ir a la siguiente sección, empezaron a crecer, digo en ese periodo de la tropa que es como la etapa de secundaria pues es muy corto, son tres años nada más y pues fue donde empecé a tener contacto con gente de otros estados por ejemplo porque hay un evento Por lo menos aquí en México Que se llama el Encuentro de Expresión y Arte Scout Mejor conocido como EAS Que Básicamente es ir a otro estado A conocer gente eh, Hacerte güey tres días O competir en algo de artes Ganar algo de artes Y pues tener el reconocimiento nacional De que eres bueno haciendo un cierto tipo de Arte o expresión Entonces pues Para mí era la fiesta Porque yo me iba en algún comp alguna competencia En grupo y pues nunca hacía nada Solo iba a disfrutar De hecho las primeras La primera eh, Evento que tuve así Que salía a otro estado Fue cuando, el primero fue Como a los siete, a los siete años que entré Fuimos a Michoacán De nuevo pero esta vez cuando fuimos a este evento. Que les cuento al, al primer EAS. No fue lejos. Fue aquí mismo. Cerca de Querétaro. Fue en Acámbaro, Michoacán. En Acámbaro, Guanajuato. Sí. Yo me divertí mucho. Fue muy divertido. Y de ahí fuimos a Guanajuato. Fuimos a Coahuila. Bueno, no fuimos a Coahuila. Exactamente a Saltillo. Fuimos a... Ay, ¿dónde está la fundidora? Está en Monclova Fuimos a Monclova, Coahuila Fuimos a Monterrey Fuimos a varios lados Entonces, pues eso era la ilusión para mí Irme a esos eventos Pero también la ilusión era Pues cuando estaba aquí Pues era como la época de que los adultos Cuando estábamos ahí Nos enseñaron mucho a, a ser muy independientes Aprender esto básico que les digo como del ejército Pero estuvo muy chido porque ahí aprendí un chingo de cosas que me sirvieron Y me sirven todavía el día de hoy Por ejemplo, me enseñaron a usar una navaja bien <ríe> Me enseñaron a, a, hacer este, a guiarme con mapas, con brújula, con observación, con un montón de cosas Hacer reconocimientos, las caminatas, cómo hacer una mochila un montón de cosas que yo considero que son totalmente raras para el mundo moderno, pero que son muy prácticas, las aprendí ahí. Por ejemplo, me da risa porque muchos de mis amigos es como que les, les saca mucho de quicio que puedo aprenderme el, el camino a un lugar solamente yendo una vez a ese lugar. O sea, mis amigos, por ejemplo, cuando vamos a la casa de alguno de ellos, siempre me acuerdo del camino para llegar. En siguientes ocasiones Y es como, pero es que por qué te lo sabes y es como, porque aprendí A hacer ese tipo de relaciones mentales Para hacer para guiarme dentro de un terreno Entonces, pues es una habilidad que tengo Y es algo que pues También es nada Igual para hacer Otras cosas, por ejemplo Ahí fue donde empecé a aprender a cocinar Y a aprendí a cocinar yo solo Entonces, pues fue divertido y también se ejercitaron mucho de mis habilidades de liderazgo Porque al parecer Como que No sé si se han dado cuenta O muchos de mis amigos le podrán dar la razón Tengo un sentido común Bastante extraño Y no extraño porque sea como algo Que choque Sino que es como muy de golpe Mi sentido común Entonces es algo práctico Y es algo que funciona Y es algo que pues, es útil en los scouts Y total aprendí mucho en esa etapa muchas cosas muy prácticas muy teóricas ¿sí? muy chingón um, igual se conjugó con muchos de mis amigos que estaban por ejemplo mi amigo Diego el del tarot el que mi amigo que es barbudo y todo él también estaba dentro y aprendimos muchas cosas por ejemplo de astrología de astronomía de muchas cosas de eso las aprendimos ahí adentro y pues obviamente los adultos que tuvimos como responsables Pues fueron como personas que han marcado mucho la vida de, mí, de muchos En mi caso pues marcó eso de que me enseñó muchas cosas Y aprendí mucho estando en esa etapa La cosa fue de que pues la vida tenía que seguir Y cuando cumplí los 10, los 15 años Pasé a la siguiente etapa que se llama la comunidad, que en ese tiempo se llamaba la expedición. Y pues mi padre, o sea, el, el brinco fue como a otro mundo, porque pues era ya chavos de preparatoria, era como otro, otro show. Y pues a lo largo del, del camino, muchos de mis amigos se fueron yendo, se fueron saliendo, y pues quedaban menos y menos y menos cada vez. Ya para este punto... Hubo cambios en la en el programa educativo Y los chicos y las chicas ya empezaron a estar juntos Tanto así que al final de mi vida de sección Pues estábamos revueltos chicos con chicas ¿Eso propició este situaciones incómodas dentro del grupo? No, ¿por qué? Porque como que todos éramos tan conscientes De que nos llevamos tan bien Que pues nunca propiciamos eso Ahora, ¿pasó? Pasó pero entre mis amigos, por lo menos los más cercanos Nunca llegamos a esos extremos Digo, y, te, y tengo amigas De muchos años Que pues me sigo llevando muy bien con ellas Que lo recordamos con mucho cariño Y con mucho aprecio Esa etapa de nuestra vida Porque pues no hubo esos impedimentos ni esas tonterías ah, Cuando llegué a esta sección eh, Los dos jefes que me recibieron era, era, fue, Es el caso más excepcional Que tenía en mi vida porque uh, el, el jefe que me recibió Como que era el encargado de todo Es una persona que yo admiro demasiado Por sus dotes de liderazgo Porque es una persona muy responsable Porque es una persona, un ser humano increíble y No es como que haya muerto o algo así Solamente dejó esa etapa de su vida atrás De hecho, todavía tengo contacto con él él, de hecho, él es, mi, él es mi contador de mi negocio Y yo le tengo mucho respeto y mucha admiración Como jefe, como persona, como ser humano Como todo lo que es Igual, él me recibió y todo Y pues sabía lo que me iba a enfrentar Y fue como un reto personal que me puso Así como de, ahora que vienes te voy a cargar la mano Porque sé que me la vas a aguantar Y yo dije, Simón y la otra persona que estaba Es Ahora a este extremo de mi vida Es la persona que yo quisiera ser En, el, en, en mi vida quisiera ser como ese güey um, y, y es curioso Porque es como el ejemplo de una persona Que siendo tan irresponsable Es la persona que más te enseña De las cosas de la vida Y es algo muy fregón Ramón Es una persona maravillosa y cada que lo veo es algo muy grato para mí Les digo, es un área muy sentimental para mí Porque les digo, estuve muchos años Y es gente que aprecio de verdad Que son gente maravillosa Este... En esta etapa pues Imagínense era prepa, ¿no? Yo ya estaba desatado Este... Igual, ah, se me olvidó contarles que igual en la, en la sección esta de tropa yo le chingué mucho para sacar mis insignias al 100, pero pues por hoy X o Y no se pudo. Igual pasa lo mismo acá. Pero acá fue como más relax, fue como más disfrutar el camino. Acá tuve los viajes más significativos de mi vida. Ah, más que nada, como en la naturaleza, más que ir a lugares así como ir a Monterrey, ir a Oaxaca, ir a. No, fueron como más vivencias chidas de otro tipo que viví y que me llevaron a un espectro mayor y ya fue donde identifiqué yo también qué es lo que quería hacer de mi vida qué es lo que quería hacer de mis cosas entonces pues fue muy interesante igual pues, las amistades que tenía pues se hicieron muy fuertes ahí y pues son gente son personas que digo la vida nos ha separado pero son personas que quiero un chingo y que aprecio un chingo y al final, cuando cumplí los 18, terminé mi última etapa dentro de, como muchacho, que en el clan de Rovers, que es la última etapa, y ahí fue donde todo valió madre. Y digo valió madre en el buen sentido, porque, eh, imagínense, a mí me pasaron, o sea, mi ceremonia de despedida fue... Creo que unas, un mes antes o tres semanas antes de un evento nacional de un campamento grande choncho Con chavos de edad de la universidad alocados en la Ciudad de México Sí, así de loco fue Que no fue todo en la Ciudad de México, pero estuvo de huevos, sí y, y ahí fue donde conocí a, mi, a uno de mis mejores amigos, a Edgar Y conocí muchos buenos amigos que tengo esa etapa me siguió chingo porque aprendí muchas cosas, viví muchas cosas, empedé con muchas personas. Eh, muchos de mis amigos que tenía de las etapas anteriores se fueron, otros se quedaron. Estuve trabajando en muchas otras cosas, digo, también en esa etapa fue como que encontré la relación más larga que he tenido que más he disfrutado también de la que más aprendí de la que más que es como no que me arrepiento pero que me hubiera gustado que no hubiera acabado como acabó y igual también ahí conocí otras cosas conocí muchas personas conocí muchas situaciones y fue una buena etapa y me ayudó mucho 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 al final los dos últimos años Pues fue cuando Pasó lo de mi papá También me ayudó mucho a Seguir Y me sacó adelante Es una experiencia Que llevo muy presente en mi corazón Fue muy fuerte Más No tanto lo de mi papá, sino lo, La experiencia de los cuatro años que estuve en el clan Fue muy fuerte, porque viví muchas cosas, de verdad, viví muchas cosas Ir a lugares Viajar solo Estar solo, o sea Contemplar mi soledad, contemplar ir en equipo, o sea, me sirvió mucho. Configuró muchas cosas que hay en mi ser ahora. Y pues ya cuando llegue el final, siempre queda la pregunta, ¿no? Y después, cuando salgas, ¿qué vas a hacer? ¿No? En mi caso, yo tenía la opción de quedarme como guiador, o sea, como adulto. Um, por ahí hubo unas situaciones con mis jefes de aquel entonces de. De, de mi sección del clan Y lo que decidí Como para evitar más problemas Fue pues Irme a, a trabajar Con chicos de edad de prepa Que necesitaban a alguien Porque esta, estas personas se fueron Y dejaron la sección sola Entonces me fui a trabajar Con ellos, yo un morro de 21 años bien Tonto Sapio ahí Trabajé con ellos los salimos adelante, los chicos y yo. Terminó mi etapa de chico. Saqué la máxima insignia igual al final. Fue un logro bastante interesante. Y aparte de eso, me volví guiador de los chicos. O sea, me volví jefe. Empecé con cinco chicos. Y de hecho, uno de los chicos que tuve fue el que creó la carátula del programa. ...a Jorge, le mandé un saludo a Jorge... ...donde quiera que esté... ...y de repente... ...fue muy gracioso... ...porque precisamente yo seguía dentro... ...de los chicos grandes... ...cuando me tocó despedir a los chicos... Chi, ...a los chicos que yo tenía más grandes... ...dentro de mi grupo... ...de los chicos que yo estaba guiando... ...fue muy gracioso porque... ...de un lado los despedí así como de... ...los vamos a extrañar de este lado... ...y por otro lado era como disfrazarme otra, de otro color... Y decirles bienvenidos Están llegando aquí donde es mi dominio Y es como ¿Qué? ¿Por qué estás en dos lugares a la vez? Y es como pues si sí, no ha acabado amigo Y ya Total pasé ese tiempo Y trabajé con los chicos O sea yo de jefe Estuve cinco años Trabajando con los chicos Y me retiré En el año 2018 y Ahí Por problemas que tuve con adultos Más que nada o sea... Créanme... El trabajo con chicos es... Cualquier profesor... Cualquier docente... O cualquier jefe scout... Les va a decir que... Trabajar con... Jóvenes es lo más chingón... De todo el mundo... Pero el problema no son los chicos... El problema es la estructura... Que hay arriba de adultos... Generalmente porque... Va a sonar horrible pero... Son gente mayor... Y la gente mayor... No es fácil de convencer de algunas cosas yo tengo un método de trabajo y nunca les gustó, pues, nunca les acabaron de parecer entonces eso siempre me generaba choques y al final pues, lo que hicieron fue que me acabaron fastidiando y me salí y pues pasé, esos cinco años fueron maravillosos para mí, o sea, fueron muy 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 bonitos esos cinco años aprendí mucho de los chicos, yo traté de enseñarles lo más que pude a los muchachos y es bonito porque ahorita la mayoría de esos niños y de esos chamacos están estudiando una carrera, o ya se titularon, o son gente exitosa. Y me da gusto verlos porque yo fui parte de ver ese proceso de cómo se convertían en eso. Sin ir más lejos, una de las chicas que, que estuvo conmigo, que yo me tocó ver un cacho de su formación, se fue a estudiar a Austria y ahorita está en la Sinfónica de Austria tocando el violín, imagínense nada más Una de las chicas que, que estuvo conmigo ahorita es abogada bueno, Está en proceso de titulación de ser abogada Jorge es un artista gráfico increíble, es fotógrafo eh. Los muchachos así, es, es maravilloso Digo, yo lo veo así todavía cuando nos vemos hay cariño y hay como esa cercanía todavía. Traté siempre de ser un jefe que no, nunca me hubieran como un jefe. Y siempre se los dije, desde hasta el último día. Yo no quería que a mí me vieran como un jefe, como una figura de autoridad, porque eso está de la chingada. Yo quería que me vieran como un amigo en quien confiar y alguien en quien pudieran, con quien pudieran crecer. Y eso, estuvo, eso me funcionó muy bien, porque los chicos sabían que si eran buena onda conmigo, yo era buena onda con ellos y pues era como un círculo virtuoso, que era algo muy chido, digo también en ese esquema falta disciplina ¿no? Por eso después pues llegó Pablo a mi vida y fue como una solución bastante buena a mi forma de trabajo los chicos como que encontraron una forma de equilibrarse en ese sistema, ¿no? Había chicos que entendían más por el lado mío... Chicos que eran como más que necesitaban disciplina... Entonces era como más Pablo... Entonces, entonces era un buen trabajo... Y me gustaba mucho ese esquema de trabajo... Y pues nada... Me salí... Porque necesitaba como ese tiempo... Porque yo me di cuenta que yo tenía fallas y que no quería... Se me, se me hizo muy hipo Se me haría muy hipócrita estar ahí Sin tener nada que darles a, a, Para que crezcan esos muchachos Y... Me salí Traté de regresar No se pudo, pero ahora Sigo en ese proceso de tratar de Perfeccionarme Para en el momento en el cual yo tenga algo más Que ofrecer, algo más estructural Poder regresar y pues darlo, darlo A los chicos Y... Pues fue interesante, ¿no? Digo, son 18 años que viví como muy apegado a ese lado. Les digo, he conocido gente maravillosa, gente que son un sol, que son gente muy linda, que son gente muy, muy, muy importante en mi vida. Y que en muchos sentidos la, 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 el escultismo se volvió mi familia, o sea, los scouts se volvió mi familia. Porque por lo menos ahí encontré una parte que nunca encontré con mi Familia. Y no digo mis papás o mi hermano No, 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 eso Ese cariño siempre lo ha habido Y siempre lo entendieron Porque también estuvieron adentro Sino el cariño que le tienes a un primo Que le tienes a un amigo muy querido O a una tía, a una confidente Alguien así Yo lo encontré en los estados Hay gente que adoro con toda mi alma Adentro todavía a gente que es un ejemplo a seguir Que son gente que... Tiene unos dones maravillosos. Por ejemplo, me llega a la mente un amigo que tengo, se llama Arturo, que es un nombre de bosque, cuando estaban separados niños y niñas. Las niñas tenían la temática de Forest anti, que era como lo de Bambi, pero diferente. Y Antar era el, el, el guía de toda la colonia de los animalitos. Y ese era el nombre precisamente de... De, de Arturo dentro del grupo de las niñas, se llamaba Todavía al día de hoy tiene su, él tiene su nombre como ya en el nuevo esquema, pero las niñas, todo el mundo le seguimos diciendo tal Y es una persona que yo admiro muchísimo por su actitud, porque es una persona transparente que al día de hoy les puedo decir así con el corazón en la mano y que la voz hasta me quiebra que yo puedo ver a Arturo Nunca nos decimos nada Cuando nos vemos, nada más nos abrazamos Y me llegan hasta las lágrimas O sea, lloro con él porque es como Te da tanta paz A oh, mí me da tanta paz Y es alguien que Le tengo tanto cariño Que es raro O sea, y hay personas así de todo tipo Juan Carlos, mi scouter de, Mi jefe de, de tropa De la etapa de secundaria Que ese güey no sabía de otra cosa O sea, era muy chingón para muchas cosas Pero si le decías algo De Caballeros del Zodíaco Te lo sabía decir, pero al pedo Y es de la persona que más he aprendido de ese anime Y digo, es Mi anime favorito, así de base Después de los yoyos O sea, si hagan de cuenta que está Caballeros del Zodíaco Y luego están los yoyos, así Y él fue el que me lo enseñó pues Mauricio igual como les comentaba Ramón que es la persona más cercana A la espiritualidad y a la persona que quiero ser En un futuro Porque es la persona más tranquila del mundo Él es maestro de teatro Y es la persona más tranquila Del mundo Su vida es así Él acuñó una frase que Que si la transmutáramos a un sistema De creencias O que la transmutáramos a un sistema de magia Es la frase perfecta que es Güey, no te preocupes, la vida te cuida No te preocupes, la vida te va a dar Te va a dar lo que necesitas Y es como Wow, o sea, es como muy de pensarse Ese Pedro Y es una persona bien, bien, bien bien, Muy cabrón um, Mis amigos De mi edad o más grandes Igual Edgar, por ejemplo, uno de mis mejores amigos Él es jefe de su grupo ahí en San Luis Potosí y conmigo pues, es una persona que pues, es un sapio total. Somos vulgares, somos cochinos. Decimos cualquier cantidad de barbaridades. Pero cuando está en su papel de jefe, pues es una persona muy responsable y muy... Que siempre está muy altino con sus cosas. Entonces, saca lo mejor de él. Igual que de muchos otros. Y digo, hay amigos también que se han quedado por ahí. Que... Hace poco nos reunimos algunos de esos amigos. No mames, ¿qué reunión? O sea, fue una cosa súper chida. Que quiero procurar seguir haciendo. Inclusive les voy a ser franco, la reunión fue en casa de mi exnovia. De una expareja. Y la relación que tengo, por lo menos este punto del recorrido con ella... ¡Wow! Es una relación que es como... Madres, es una muy buena relación de amigos, es muy buena, porque es como que nos dimos ese espacio para sanar y ahora es como que disfrutamos el, el volver al punto inicial como nos conocimos, y pues es bien sabroso saber chismes también de alguien que está dentro. Ella sigue adentro, los demás, pues salimos. Igual, amigos que están fuera desde hace mucho tiempo, pues, también los sigo extrañando y quiero procurar volver a verlos, ¿no? O sea, mi amiga Gabito, que es bióloga, es pero chingón en su área. Dania Mendoza, la hija de, de Mauricio, que ella es este ingeniero, ingeniero industrial, es docente en la universidad, es una persona muy creativa, es una persona bien linda, que quiero un montón. Igual hay un montón de, de personas igual... yo Joe, Josafat, que es ingeniero industrial, igual... Un cabrón que le tengo toda la admiración del mundo. Porque es muy obstinado y siempre logra su objetivo. Y... Es algo que admiro. Y admiro mucho, muchas cosas de ellos. Y el programa de hoy lo quiso hacer... Para conmemorar esas cosas bonitas que tiene. Digo... Yo me salí por convicción personal Y porque yo hallé como cosas muy feas y negativas Pero me dio mucho a comparación Y a este extremo de la vida valoro eso positivo Y me quedo con eso bonito Digo, fueron 18 años de vida adentro Fui a lugares donde no me imaginé nunca llegar Hice cosas que nunca me imaginé hacer Que gente de mi edad nunca ha he hecho y no me arrepiento, todo fue muy, muy, muy divertido y fue siempre para mejor, y eso es lo bonito que me ha dejado, y bueno, creo que ya fue suficiente tiempo de contarles mi experiencia dentro de, de La Rada del hámster. Eh, les agradezco hasta este punto haber escuchado el programa, tal vez si en algún momento... Haya la oportunidad, voy a hacer un programa Colaborativo con todos mis amigos Y vamos a platicar de anécdotas Entonces van a ser como 3 o 4 horas de oír anécdotas Chuscas Y bueno Les agradezco mucho la La, la atención que ha tenido este programa Recuerden este, seguirnos en redes sociales Estamos como La Luz Oscura en Instagram La Luz Oscura en Facebook Y estamos en Twitter Como arroba Luisito Hippie Bueno ese es mi Twitter personal y una buena noticia, si usted nos escucha en España, ya puede escuchar el programa por medio de iVoox. E ya tenemos el, la, los capítulos en iVoox e también, entonces para que pase y les eche una checada. Muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos en estos días con el programa que voy a grabar con mis dos amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.